0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס רטוריקה, תורת הנאום. אנחנו שומעים עכשיו את הפרק השני מתוך זוג הפרקים העוסק בנאומים במקרא. בפרק הזה נעסוק בשני נאומים, או יותר נכון בשלושה נאומים, הקשורים בדוד המלך. הנאום הראשון הוא נאום של נתן הנביא, שבא לדוד לאחר מותו של אוריה החיטי. זה נאום מחופש למשל, אבל יש בו את כל האלמנטים של נאום מוצלח וקולע אל המטרה. הנאום האחר הוא בעצם זוג נאומים, כאשר צוות חשיבה של אבשלום שמרד בדוד, דן בשאלה מה לעשות לאחר ההצלחה הראשונה. אבשלום השיג שליטה בירושלים, דוד ברח לכיוון עבר הירדן בראש קבוצת נאמנים קטנה, ואבשלום מכנס ישיבת צוות מלחמה כדי להחליט מה השלב הבא כדי לבסס את מעמדו כמלך. נדבר אליכם יהודה אייזנברג ואני מקווה שתהנו מן השיעור. דוד שלח את אוריה החיתי, חבר המטכ"ל שלו למלחמה, וציווה את יואב לשבץ אותו ביחידת מתאבדים המתקיפה את שער האויב. יואב עשה את שנצטווה, והכתוב אומר, ויהי בשמור יואב אל העיר, וייתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חייל שם, וייצאו אנשי העיר, ויילחמו את יואב, ויפול מנהאב מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי. עכשיו למעשה הזה, יש תגובה בנאום מחופש של נתן הנביא. נתן היה הנביא, הנביא של המלך, והוא בא ונואם נאום שגם הוא מלאכת מחשבת. וכך אומר נתן, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צון ובקר הרבה מאוד. ולרש עם כל, כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו. מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר. ויחמו לקחת מצונו, ומבקרו לעשות לאורח הבא לו. ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשיה לאיש הבא אליו. נאום קצר, סיפור שהוא יכול לקרות. בינתיים אין שום נורת אזהרה נדלקת אל מול דוד. יש רק משהו צורם בסיפור הזה. מה הוא מספר על הכבשה? מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. עכשיו, אנחנו יודעים שבחקלאות העתיקה ולפלחים העניים אין דיר. יש להם מעט צאן, והצאן גר באותו חדר. חדר אחד הוא חדר משותף לכל המשפחה. ובפינה אחת העיזים, ובפינה שנייה הילדים, ובפינה שלישית ההורים, הכל הכל יחד. אז זה בסדר. מפיתות אוכל, ומכוסות אשתה, מה זה בתי לא כבת? משהו פה צריך לצרום. אבל לא ברור עדיין למי. עכשיו יש פה עוד דבר, יש חמלה בה, בסיפור הזה. מי חומל והיחמול לקחת מצונו ומבקרו? מי זה? האיש העשיר. יש לו חמלה. חמלה על מה? על הכסף שלו. חבל לו לתת כבשה לאורח, לשחוט כבשה וסעודה לאורח. החמלה הזאת היא רשעות, זה לא חמלה. הוא יכול לחמול על פני אדם, אבל לחמול על כבשה ולא לשחוט אותה, אלא על כבשה אחרת, משהו פה לא בסדר. התגובה של דוד היא עדיין תגובה של אדם שלא מבין ולא רואה את המלכוד שהוא נפל אליו. ויכר אף דוד באיש מאוד ויאמר אל נתן, חי אדוני כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. יש לנו סיפור, יש לנו התנהגות לא הוגנת ויש עונש. האיש הזה ישלם פי ארבעה ממה שהוא לקח. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. בום. דוד לא מספיק, לא מספיק לעכל את ההכרזה, והוא ממשיך לשמוע. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול. ואתנה לך את בית אדונך, ואת נשי אדונך בחיקך. ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, והיא מעט והוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניו, את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ועתה, לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כאבי זיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. אם יש לכם סבלנות, לכו, קחו תנ״ך, פיתחו את הספר ותראו את הסוף של העלילה. פה רציתי להראות נאום. נאום מתחפש. נאום שאי אפשר לדעת לאן הוא חותר, אבל כאשר הוא רוצה לפוצץ את העניין, הוא אומר שתי מילים. אתה האיש, ואחרי המילים האלה אין יותר דיבור לדוד. אנחנו עוברים עכשיו למרד אבשלום. במלכים ב' ט"ו. הסיפור ידוע, וניקח את הנקודות העיקריות. אבשלום בן דוד מורד באביו ותופס את המלוכה. דוד בורח מירושלים. הוא משאיר אדם נאמן לו, חושי האחי. הוא היה רע דוד, חבר המלך. הוא מתחזה למי שעבר את הקווים והפך להיות נאמן לאבשלום. אבשלום מרד, תופס ברגע זה את השלטון, הוא צריך לבסס את שלטונו. ויש שני אנשים שיועצים לו מה לעשות עכשיו, והוא שומע שני נאומים, אחי טופל, וחושי הערכי, המרגל המחופש הזה, שהוא מעמיד פנים, שהוא בצד אבשלום, אבל בעצם הוא נגדו. יש עכשיו ישיבה שצריך להחליט לעשות. כאשר יש מהפכה אזרחית, הימים הראשונים הם קובעים אם המהפכה תצליח או לא. בני אדם לא יודעים למי להצטרף, אינם יודעים מי, מי מצליח, הם לא ילכו עם זה שנכשל. וכאן יש ישיבה להחליט מה לעשות עכשיו. אולי אזכיר שכאשר במלחמת העולם השנייה הייתה נחיתה של בנות הברית באירופה בנורמנדי, אמר צ'רצ'ל לקראת הנחיתה הזאת, תדעו לכם שהשעות הכי מסוכנות הן השעות הראשונות. אני לא מתכוון לרגע של הנחיתה, אני מתכוון יום או יומיים אחריה. הצבא צריך להיערך מהר, התקפה עליהם הורסת את כל הפלישה. אז תזכרו להקפיד מאוד לנצל את היום היומיים הראשונים. זה בדיוק מה שעומד כאן בפני הצוות של אבשלום, שצריך להחליט מה לעשות עכשיו. כאמור, יש שני יועצים, האחד אחיתופל והשני רושי הארכי. ארכיתופל מייעץ עצה כצרה ופשוטה. אבחרנה שניים עשר אלף איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה. ואבוא עליו והוא עייף ורפה ידיים, ואחרדתי אותו. ונס כל העם אשר איתו, והיכיתי את המלך לבדו, ואשיבה כל העם אליך. וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. יש לנו ישיבת מטה, כולם מסכימים עם הרעיון הזה, לא לחכות, להתקיף מיד, לעשות מהומה, להכות את דוד בלבד. אבל אבשלום רוצה לשמוע second opinion, הוא רוצה לשמוע עוד והוא אומר, קרא נא גם לחושי הארכי, ונשמע מה בפיו גם הוא. ואב שלום שואל אותו, כי הדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו עם עין, אתה דבר. ניהול מושלם של ישיבת מטה דחופה. ועכשיו הנאום של חושי הארכי. ויאמר חושי אליו שלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. ועכשיו יש שתיקה, והוא ממשיך. ויאמר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים המה, ומרי נפש המה, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא ילין את העם. עכשיו הוא מטיל אימה על, על אבשלום. אתה שוכח שאנשים עם אביך הם גיבורים, הם מראי נפש. אביך איש מלחמה, הוא לא טירון. הוא לא יגיד, בואו, ברחנו מירושלים, עכשיו תלכו לישון, להיפגש מחר בבוקר. הוא לא יעשה דבר כזה. הוא יציב שמירה, הוא יעמיד לך אמבושים. אתה לא יכול לרוץ עכשיו מהר, והנה אתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד המקומות. והיה כנפול בהם בתחילה, כאשר באנשיך תהיה מפלה, ושמע השומע ואמר, הייתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלום. והוא השומע, גם בן חיל אשר ליבו כלב האריה, הימס יימס, כי יודע כל ישראל, כי גיבור אחיך, ובני חיל אשר איתו. האפקט הראשון הוא להפחיד. אמנם אחיתופל הוא יועץ מן השורה הראשונה, אבל בפעם הזאת הוא לא. תזכור שדוד איש מלחמה, האנשים אשר איתו גיבורים, מרי נפש. אסור לך להיכשל בקרב הראשון. אתה נכשל בקרב הראשון? כל אדם, גם אם הוא גיבור וגם אם הוא אמיץ, ברגע שהוא יגיד, צבאו של אבשלום נכשל בקרב הראשון, כולם עוזבים אותך ואתה אבוד. עכשיו הוא נותן את העצה שלו. ותשימו לב לתערובת של... חנופה, ויוהרה, וסרקזם, ולה, הכל פה משולב. כי יעצתי, אומר חושי, האסוף יאסף עליך כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כחול אשר על שפת הים לרוב, ופניך הולכים בקרב. ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם. ונחנו עליו כאשר ייפול הטל על האדמה, ולא נותר בו ובכל האנשים אשר איתו גם אחד, כולם יברחו. ואם אל עיר ייאסף, וייכנס מאחורי חומות, והשאירו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים. וסחבנו אותו עד הנחל, עד אשר לא נמצא שם גם צרור. תסתכלו על ההיצע. צריך לאסוף את כל העם, אתה לא הולך עם הצבא. יש להם 12,000 אנשים שמסוגלים להתגייס מיידית. הרי זה מה שאמר לו אחיתופל, אבחרנה 12,000. אומר חופשי, לא, זה, זה לא מספיק. תאסוף את כל ישראל מדן ועד באר שבע. ועכשיו משפט החנופה, ופניך הולכים בקרב. אתה תהיה שם, ואתה תהיה זה שינצח. נחשוב לרגע, מה זה לאסוף את כל ישראל מדן ועד באר שבע? צריך לאסוף לירושלים. מדן, באר שבע. תחשבו לרגע את הגיוס החירום במלחמת יום הכיפורים. זה לקח יומיים עד שצבא עם, עם מנגנון איסוף ועם רכב מצליח להתארגן ולהגיע למערכה. ללכת ברגל מירושלים עד דן, זה ייקח שבוע, לחזור זה עוד שבוע, באר שבע אותו דבר, לוקח שבועיים, שלושה שבועות עד שהחיילים נמצאים. הם לא מאורגנים בחטיבות ובגדודים ובשדרת פיקוד. צריך לארגן את הצבא, כי פה מדובר על גיוס חירום של מילואים שהם בעצם לא מיליציה מאורגנת למלחמה. מה שאומר לו היועץ הוא, תתחיל לתכנן יפה, תלך למלחמה בעוד שלושה שבועות, בעוד חודש, אתה תלך. הפנים שלך בקרב, כולם ידעו שאתה המנצח. ועכשיו הוא ממשיך, איך תראה המלחמה? ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ונחנו עליו כאשר ייפול הטל על האדמה. אנחנו נהיה כל כך הרבה שכולם יתעופפו, אף אחד לא יישאר איתו. ואם הוא ייכנס לעיר, עכשיו הסרקזן, הוא לא מתאפק, הוא הופך את העצה שלו לקריקטורה. אם הוא ייכנס לעיר, והיא... סיעו כל ישראל אל העיר העיר חבלים. נביא חבלים ונקשור את כל הבתים בחבלים וסחבנו אותו עד הנחל, עד אשר לא נמצא שם זרור. את כל העיר אנחנו נסחב לנחל, אנחנו כל כך הרבה אנשים שנוכל לסחוב את העיר ולפורר אותה. זו קריקטורה, זאת עקשות. עצה כזאת יכול להגיד רק אדם שבימיו לא נלחם. אבל חושי הערכי עושה זאת. הוא עושה זאת מפני שהוא מתחנף, מפני שהוא מזכיר לאבשלום, אתה צריך לנצח. הם פחדנים, הם אמנם גיבורים, אבל אנחנו נהיה המונים. נבוא עשרות אלפים, מאות אלפים, כל העם יבוא. אבשלום התפתה. ויאמר אבשלום בכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת אחיטופת. והסיום, ואדוני ציווה להפר את עצת החיתוף אל הטובה לבעבור אבי אדוני אל אבשלום את הרעה. זהו, ראינו נאום. נאום קצר, תכליתי, מסודר של אחיתופל, רואים שהוא יועץ המלך, רואים שהוא מייעץ לענייני צבא, הוא יודע לעשות מה שצריך לעשות, עכשיו מיד הוא לא מתחיל להתבטל. ובא חושי הערכי, חן פן, מספר לאבשלום דברים מפחידים על, על דוד ואנשיו. אחרי שהוא נכנס לפאניקה, הוא אומר לו, לא, עכשיו אתה צריך להביא את כל הצבא, וזה לא מספיק, אתה תהיה המלך, אתה תהיה המוביל, כולם יסתכלו עליך. חנופה, הפחדה, ואחר כך רעיונות מטומטמים כשהם פתאום מתקבלים על הלב. וההסבר של הכתוב הוא מאוד פשוט, השם מציבה להפר את עצת האחיתופל הטובה, ועבור אבי השם אל אבשלום את הרעה. כדי שאבשלום ייכשל, העצה הטובה צריכה להיכשל גם היא. הנה, יש לנו נאומים יפייפיים, בנויים לתלפיות, ואנחנו רואים כיצד כל נאום תופס את הסיטואציה, יודע אל מי הדברים מכוונים, יודע כיצד להכניף לאבשלום. יודע כיצד לרפד את האגו של דוד שנפגע מחוצפתו של נובל. והנאום משיג את מטרתו. המלחמה הולכת לכיוון שחושי הערכי רוצה, התגובה של דוד מתבטלת בשל הדברים המתוחכמים של אביגיל. זהו נאום, בכך הוא מצליח. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.